0: Eclesiastes capítulo primero a partir del versículo 12 nos dice la Escritura Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Al igual que hacen muchos en nuestros días, Salomón quiso ver en el conocimiento la solución a los problemas del hombre y la fuente de la verdadera felicidad. El conocimiento se convirtió en su Dios, en su motivo principal para vivir. Es lo que hoy llamaríamos la diosa ciencia que parece que es la que dicta todo en este mundo. Pero la gente no termina de ver la carga ideológica y sectaria que la domina. Por eso Pablo hablaba de la falsa ciencia, que hoy la cristiandad da por buena. Pero no es así. Salomón pudo experimentar en su propia carne la vanidad del conocimiento cuando no está Dios presente. Y en nuestra última exposición vimos tres aspectos. El primero... <coughs> tuvo que ver con las capacidades de Salomón para esta tarea. Por eso se inicia este párrafo diciendo... Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Dios le había dado una gran habilidad intelectual... y sobre todo, sabiduría como a nadie. Además, es que no solo era inteligente, sino que era sabio. Sabía aplicar el conocimiento a las cuestiones prácticas de la vida. En segundo lugar, vimos... La, investig ...la investigación que llevó a cabo Salomón... ...cuando dice... ...apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría... ...todo lo que se ha hecho... ...bajo el cielo... ...lo cual es extraordinario... ...Salomón investigó con gran celo y energía... ...estaba determinado a hacer todo lo que tenía que hacer con diligencia... ...con el estudio de las cosas hasta sus más últimas consecuencias... ...por eso dice... ...apliqué mi corazón a buscar... Salomón usó la sabiduría y la capacidad intelectual que Dios le había dado para estudiar de todo y para hacerse un profundo conocedor de las causas y las consecuencias. ¿Por qué ocurre todo de una manera y no de otra? Así que estamos hablando de un hombre con un perfil científico. Estamos hablando de un investigador. Estamos hablando de un hombre muy cualificado para la labor que tenía por delante. En tercer lugar vimos que tenía un reconocimiento internacional. El libro primero de Reyes, en el capítulo 4, versículo 30, nos dice que la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Así que era un conocimiento que abarcaba varias ramas del saber, la botánica, la biología, la zoología, las ciencias naturales en general... De ahí que también se nos menciona en el libro de Reyes, el primer libro, capítulo 4, versículo 33, que disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Increíble. Aunque Dios ya le había dado una sabiduría y una capacidad mental excepcional, él también aumentó su saber aplicando el don que Dios le había dado y hubo cosas que en el proceso de sus estudios le resultaron desconocidas y nuevas. Por eso dice, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Salomón nos expone las causas por las que se entregó a un estudio tan arduo de todas estas ciencias. Su propósito nos es dado a conocer por medio del uso de los términos que él usa, con sabiduría, con sabiduría, el versículo 13 nos dice, apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y cuando nos dice que se entregó a estos arduos estudios con sabiduría, claramente nos está diciendo que no lo hizo con el propósito de convertirse en una enciclopedia ambulante sino que quiso llegar al fondo del conocimiento humano para ver si hallaba el sentido de la vida. Esto es algo que aparece continuamente en este libro y es un asunto que todo ser humano tarde o temprano se plantea, el sentido de la vida. Salomón lo hizo para tratar de aprender algo, ver si realmente el conocimiento le daba la felicidad. Ver si el conocimiento le daba la felicidad. Él estaba buscando la felicidad y la paz interior. Y entre otras cosas, trató de encontrarlas en el conocimiento. Pretendió buscar en el conocimiento la felicidad, buscó en la historia, en las ciencias, en la filosofía, en las artes, en la música, en todas estas materias estaba buscando para ver si el hombre podía llenar el vacío de su alma con estas cosas. Ver si encontraba la respuesta a su necesidad interior, ...algo que le satisfaciera. Y después de cansarse de estudiar... ...Salomón llegó a cuatro conclusiones... ...y en ellas nos dice que se había engañado... ...en cuanto a los beneficios que creía que el conocimiento le aportaría. Llegó a darse cuenta de que las cosas no eran como él mismo creía. Y esto es por estar viviendo con una perspectiva terrenal... Su vida la enfocaba desde una perspectiva terrenal, como si su cuerpo fuera únicamente lo, lo que le mantenía vivo. Y olvidó, por tanto, su espíritu. Olvidó su alma. Olvidó quién le había creado. Olvidó que era un ser inmortal. Primera conclusión a la que llegó. Que Dios ha puesto en el hombre una sed por conocer la verdad. Así nos dice en el versículo 13... Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Una sed por conocer la verdad. Salomón nos dice que él llegó a esta conclusión por una tarea que Dios le había dado a los hombres. ¿Qué tarea es esta? Es la de tener hambre espiritual y que le lleve al hombre a querer buscar la verdad y el sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra función en este mundo? ¿Solamente vivimos como los animales para que un día muramos y allí se acabó todo? De manera que hay un deseo en todo ser humano para encontrar algo firme sobre lo cual descansar seguro. Algo permanente. Algo inamovible. Algo eterno. Esta sed ...ese deseo del hombre que busca respuestas... ...para las preguntas más vitales de su vida... ...ese deseo en el hombre de querer conocer la verdad... ...no es un mero fenómeno psicológico... ...sino que es algo que ha sido puesto por Dios en su alma. Sin embargo... ...cuando esto que Dios ha puesto en el hombre... ...se emplea, se emplea en buscar las respuestas de la vida... ...en cualquier otra cosa menos en Dios... ...como es en la ciencia... ...como es en la música como es en otros contextos distintos y diversos, entonces esto se convierte en una tarea dolorosa que deja al hombre confundido. Porque en nada, en nada que, que suponga lo que él emprenda para llegar a una satisfacción interior le va a dar la respuesta a lo que su alma está buscando y necesita. Todo ser humano, por ser creado a la imagen de Dios, por tener un alma inmortal, por el hecho de ser responsable de sus hechos ante Dios, vive una vida que tiene repercusiones eternas. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad continuamente. ¿Y por qué es una tarea tan dolorosa y que aflige al hombre?, pues por el hecho de que por causa del pecado el hombre por sí mismo no puede explicarse de dónde viene. Por sí mismo no puede explicarse por qué está aquí. Ni tampoco puede explicarse hacia dónde va. Por sí mismo no tienen las respuestas. Y también porque el hombre no puede encontrar la verdad ni en sí mismo ni en este mundo. Y esto es debido a la corrupción en la que se ve envuelta su naturaleza. Esto implica que su mente, su corazón y su voluntad están afectadas por la corrupción. Pero aparte de esto, el medio ambiente en el que el ser humano vive... ...está completamente dominado por Satanás. Es un ser que somete a los hombres a la mentira y al engaño. Por esto no hay nada duradero en este mundo, no hay nada duradero. Después de la caída no hay nada duradero, nada permanece. Todo está sujeto al caos y a la destrucción... Y para salir de este laberinto del mal, se necesita volver a la fuente de la vida, que únicamente está en Cristo. Intentar encontrar la verdad fuera de aquel que es el camino, la verdad y la vida, acaba en frustración. Porque sólo en Cristo está la verdad. Y esta, a esta verdad se llega por un estudio re, riguroso y minucioso de las Escrituras que nos dan el sentido de la vida y la respuesta a las grandes necesidades del alma. La segunda conclusión a la que llegó, que la vida del hombre sin Dios no tiene sentido, es lo que nos dice en el versículo 14, Miré todas las sombras que se hacen debajo del sol, y he aquí, está la conclusión, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. O como dice otra versión, todo es vanidad y correr tras el viento. No sirve para nada, para nada. Como resultado de sus observaciones sobre las personas, sobre su entorno y sobre sus actitudes, sobre sus deseos, sobre su conocimiento incluso, Salomón tuvo que llegar a la triste conclusión de que la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. ¿Para qué vive un hombre sin Dios? Nada de lo que el hombre hace y hará en esta vida le podrá satisfacer verdaderamente, nada. No quedará satisfecho con nada. Siempre estará frustrado. Vacío. Siempre tendrá la sensación de que le falta algo. Y cuando crea que luchando por tal cosa... ...y obteniendo tal cosa por lo que lucha... ...habrá llegado a llenar su vacío... ...cuando pase un tiempo... ...volverá a tener la misma insatisfacción... ...porque le falta lo más importante. Dios, su Creador... ...y para los creyentes... Nuestro Padre. Porque solamente es Dios quien da sentido a nuestra vida. Si quitas a Dios, tu vida no tiene sentido. Podrás estar satisfecho con algunas cosas que haces, pero cuando pase un tiempo la insatisfacción vuelve a surgir. Y vuelve a surgir. Porque el ser humano se ocupa de los temas temporales. Cuando realmente su necesidad es eterna. Es volver a su fuente. A quien le creó. A Dios. Tercera conclusión. Esto es un jarro de agua fría para los políticos. El hombre no puede resolver los problemas fundamentales de este mundo. No los puede resolver. Los fundamentales no los puede resolver. Dice el versículo 15 que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Fijaos que en nuestra sociedad se gastan billones y billones de euros tratando de resolver algunos de los problemas que más nos afectan. Pero los problemas siguen. Los problemas siguen. Basándonos en el contexto en que Salomón nos dice estas palabras, la idea que nos quiere transmitir es que no importa cuánto estudie el hombre, cuánto instruya a otros, cuánto empeño ponga, nunca podrá resolver los problemas que tiene. Porque hay una fuente de la que toma su energía para actuar y esa fuente está corrompida. Se va a la diosa ciencia, se va a las artes, se va a las letras, se va a la música. Pero nada de todo esto tiene mucho que aportarle. Esto no quiere decir que no tenga que luchar y esforzarse. Pero siempre va a obtener una respuesta distinta a la que espera siempre. El hombre buscará la solución de sus problemas sin tener en cuenta la base fundamental a la que se tiene que dirigir. Así que en una sociedad como la nuestra, la sociedad occidental, tan opulenta hasta hoy, que tanto aspira al bien social y bla 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 bla, una sociedad que ha dado la espalda a Dios, que reniega de Dios, que quita cualquier aspecto de Dios de absolutamente todas las instituciones, que incluso en la carta magna que nos dimos como Unión Europea quiere quitar a Dios absolutamente de toda mención que se pueda hacer. Una sociedad así está abocada al fracaso. Lo torcido no se puede enderezar. Y vamos torcidos y torcidos y torcidos. El asunto... Crítico es que los peores problemas, los más impactantes, los que dominan la escena política y social, los que evidencian el abuso y el dominio de las clases altas sobre las medias y las bajas, los problemas de orgullo o de egoísmo que, tante, que tanto dañan a las relaciones humanas, son todos fruto del pecado. Es decir, son fruto de la transgresión de la ley. Es decir, los diez mandamientos se pulverizan. ...en la práctica... ...así una sociedad no puede funcionar... ...no puede prosperar... ...no puede aspirar a nada... ...positivo que le lleve... ...a una mejora... ...no... ...los problemas que tienen que ver con la conducta del hombre... ...demandan soluciones que están más allá... ...de la capacidad humana... ...y cuando quitas a Dios y quitas su palabra... ...no tienes nada que hacer... ...porque la fuente, repito, la fuente de la que se nutren... ...está corrompida, por lo tanto... De la corrupción no puede salir absolutamente nada bueno. Por eso afirmamos, basándonos en la Escritura... ...que solo Dios puede resolver los mayores problemas del hombre. Porque el problema del hombre tiene su raíz en el pecado y sus consecuencias. Lo torcido no puede enderezarse. Cuando se dice que algo está torcido... ...es porque no tiene la forma que debería tener. Y es así como el hombre viene a este mundo, torcido. Así son sus ideas, torcidas... Y cuando muchos encuentran ideas sanas de las Escrituras, generalmente las retuercen. En otras palabras, el ser humano viene defectuoso a este mundo. No cumple con su función. Por su pecado nace torcido. De manera que no va a cumplir el fin para el que fue creado. Porque el pecado ya le tiene sometido. Ya estamos bajo el reino de Satanás. Y por lo tanto lo torcido no puede enderezarse. Pablo habla así de los pecadores, cuando dicen Filipenses 2.15, refiriéndose a los creyentes y luego haciendo mención de los impíos, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es decir, cuando uno ha conocido a Dios, ha conocido a cabalidad las Escrituras, y esto debe moldear su conciencia, debe moldear su mente, su corazón y su voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, fijaos lo que añade, en medio de una generación torcida y perversa. Torcida y perversa. Esta es la generación en la que vivimos, no nosotros. En general, esta ha sido la generación en la que el creyente le ha tocado vivir. Una generación torcida y perversa. Hoy es torcida y perversa con letras mayúsculas, Uh, entre comillas, subrayada y en negrita esta es nuestra generación y lo que Salomón nos dice en este pasaje es que el hombre nunca podrá tratar con la corrupción de su corazón y sus manifestaciones externas haciendo uso de su conocimiento, de su capacidad intelectual ese no es el método nunca puede tratar la corrupción de su corazón de esta manera en otras palabras, la educación los estudios el intelecto no son omnipotentes, por más que el hombre se lo crea. La depravación del hombre en la caída ha traído una clase de problemas gigantescos... ...que el mismo hombre no puede resolver si no va a la fuente. La corrupción del hombre no se elimina con la educación, no. Cada niño podrá tener su ordenador. Las escuelas podrán tener los mejores maestros. Podremos haber logrado avances tecnológicos inimaginables... Podremos tener avances en el campo de la medicina, de la ingeniería, de la robótica. Podremos tener expertos en todos los campos del saber. ¿Y qué vemos en nuestra generación? ¿Qué vemos en nuestra generación? Porque aparentemente todo esto es lo que tenemos. ¿Pero cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una generación que ha hecho ricos a muchos psicólogos. Una generación de gente deprimida. ...deprimidos que muchos de ellos no saben ni por qué están deprimidos. Una generación de gente sin identidad... ...que no saben ni lo que son. No saben si son indios, si son arapajoes... ...si son vikingos, si son marcianos, si son reptilianos... ...no saben ni lo que son. No saben lo que son. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que el hombre por sí solo no puede enderezarse... ...porque está torcido... Y esto es lo que vemos en estos días pasados, en las manifestaciones que ha habido en Madrid de los guays. Lo torcido no puede enderezarse. No puede. Y esto es lo que vemos cada día si encendemos los medios de comunicación y escuchamos lo que dicen. Es una confirmación más de que lo torcido no puede enderezarse. Porque vamos de torcimiento en torcimiento y retorcimiento y torcimiento. Lo torcido no puede enderezarse. Cuarta conclusión a la que llega Salomón. Mientras más conocimiento adquieras, más angustia tendrás. Es lo que dice en el versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué? Porque al conocer más y saber más de este mundo, se ve con más claridad la deficiencia del ser humano. <coughs> se ven más claros los problemas del hombre se ve con mayor nitidez el engaño, se percibe el dominio de la mentira, se manifiesta todo el, alc el alcance del mal y cómo está bien anclado a nivel social y en las conciencias de los hombres con el resultado de que todo está corrompido. Todo está corrompido. Cuando uno se da cuenta de todo esto y cuanto más estudia y profundiza en las instituciones sociales y en todo lo que nos envuelve, la sensación que a uno le puede invadir es de dolor absoluto porque no puede aceptar que pudiendo ser las cosas hechas de una manera lógica y para el bien de los hombres sean los mismos hombres quienes retuercen la verdad para vivir en la mentira y el engaño. El asunto es que nada es lo que parece porque todo es mentira. Esta es la triste realidad de nuestra sociedad. Todo es mentira. El ser humano no quiere asumir que todo esté tan lleno de mentira. Y no quiere atribuir a sus dirigentes que sean tan malos como son. No, ¿cómo van a pensar así de mal los dirigentes que tenemos? ¿Cómo van a pensar los dirigentes que tenemos en acabar con la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo van a pensar los dirigentes que tenemos en llevarnos a la pobreza más absoluta? ¿Cómo van a pensar esto? Pues no es que lo piensen, es que lo están haciendo son mil veces peores que lo que imaginamos... y tienen propósitos muy oscuros que son los que persiguen con avidez. El asunto final es que el ser humano, después de conocer tanto... y si entramos a los detalles de qué es lo que nos rodea... la verdad es que es muchísimo peor de lo que en nuestras peores pesadillas podríamos imaginar... cuando uno entra al fondo de todo esto... se dará cuenta de que el hombre, por más conocimiento que tenga no puede hacer nada con respecto a sus problemas más grandes. Esta es la evidencia de nuestro mundo. Hay una gran cantidad de conocimiento disponible para todos, hay una enorme cantidad de conocimiento, hay grandes avances para acceder a este conocimiento y resulta que tenemos la generación más ignorante de cuantas ha habido en la historia comparándola con el acceso que hoy hay a las fuentes. Así que ni tener acceso al conocimiento sirve de nada, porque nada sirve. Esta es la triste realidad de la situación. La gente le gusta vivir en la mentira, le gusta vivir en el engaño, no quieren conocer la verdad, no quieren conocer la verdad. Cuando el hombre busca su propio camino a expensas de Dios, no puede encontrar sino frustración y depresión, y correr tras el viento, correr tras el viento. Por eso debemos volver al origen. El origen es quién nos creó. Pero claro, en una sociedad en la que dicen que venimos del mono, el origen para ellos es volver al mono. Así están de monos. ¿Quién nos creó? Es que no podemos avanzar ni estar tranquilos sin volver a nuestro origen, a nuestro creador, a nuestro señor. Y por nosotros mismos no podemos. Por eso... Tenemos que suplicar los que ya hemos sido llamados para que la palabra que es predicada llegue a las conciencias de los hombres y que esa palabra sea usada por el Espíritu para traerlos a la vida. El mensaje de la Escritura es continuo, para atraer a las criaturas a su Creador. Y así el Señor promete, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es en Cristo en el, único, en el único en el que podemos descansar. Estamos hablando de la eternidad. Cristo es eterno. Él es la fuente de la vida. Y solamente en Él, el ser humano puede encontrar lo que puede satisfacer su necesidad interior. Desde luego no es quien va a trabajar por ti, ni te va a comprar un coche nuevo, ni una casa nueva, ni nada de lo material. Pero sí que va a satisfacer la necesidad más vital que tiene el ser humano. Su necesidad de encontrar la verdad y volver a las fuentes de las que salió. Por boca del profeta Isaías nos dice también el Señor... «A todos los sedientos, venid a las aguas». «Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed». «Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche». ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué el ser humano está tan perdido gastando sus energías en todo aquello que busca para satisfacer su necesidad, pero no encuentra lo que necesita? Así dice Isaías, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Cuando el hombre busca y encuentra a Dios, o mejor dicho, es encontrado por Dios, es cuando encuentra el sentido de su vida. Es cuando encuentra la satisfacción en todo aquello que hace, si lo mira con la perspectiva de estar anclado en quién es Dios, en todo lo que Dios permite, en su soberanía y en todo el despliegue de las doctrinas que en las Escrituras se nos muestran. Entonces es cuando ve que todo ha sido Creado con un propósito que descansa en la voluntad soberana del Dios eterno. Ahí podemos descansar, en el Dios eterno. Solo en Dios está la satisfacción del alma, solo en Dios. Solo Dios trae al corazón humano todo lo que necesita para sustentarle. Dios, que es espíritu puro, es el que transmite a nuestro espíritu la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio, a través de su palabra, la cual debemos estudiar, escuchar y atender con rigor y con temor. A pesar de todo lo que nos rodea, a pesar del mundo engañoso en el que vivimos, sabemos que quien tiene a Dios lo tiene todo porque su alma está en paz. Podremos oír de guerras y rumores de guerras. Podremos oír de hambrunas o vendrán hambrunas. Podremos estar en medio de cualquier tipo de conflicto social, político, económico, familiar. Pero aquel que tiene a Dios, su alma está en paz. Confía en aquel que es el único capaz de llenar su vacío, de darle sentido a su vida y de prepararle para la vida eterna. Porque al final todo lo que tenemos aquí es temporal, todo va a pasar nuestras casas, dentro de 50 años no sabemos quién vivirá en ellas. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, dentro de 50 años casi ninguno estará aquí. Todo lo que nos rodea cuando miramos a nuestro alrededor, dentro de 50 años posiblemente no se parezca en nada. Todo lo que tenemos aquí es temporal. Por eso la Escritura continuamente nos exhorta para que miremos a lo eterno aquí estamos de paso sabemos que somos peregrinos pero tenemos que vivir como si fuéramos peregrinos de verdad, sin poner nuestro corazón en las cosas de este mundo sino continuamente buscar en Dios la satisfacción que Él da a nuestra alma, por eso Isaías en el capítulo 25 versículo 9, nos dice se dirán aquel día cuando el Señor nos lleve he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahí lo tenemos todo. Ya se pasaron todas las dificultades, todos los problemas, todas las enfermedades, todos los disgustos, todos los insabores, todo se pasó ya. Por fin entramos a nuestro hogar. Por fin. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra. ...cuáles son los pasos que debemos dar... ...para tener una confianza firme y serena en ti... ...y saber cómo en tu mano está todo lo que ocurre en este mundo... ...y cómo la satisfacción de nuestra alma solamente la podemos encontrar en ti. Es cierto que tenemos que trabajar y esforzarnos... ...para cumplir con nuestras responsabilidades en este mundo... ...pero también nos adviertes en que no pongamos aquí nuestro corazón... ...porque de aquí no nos vamos a llevar nada... ...sino que miremos a nuestra esperanza eterna la que Cristo ganó para nosotros en la cruz y por medio del cual podremos entrar en aquellas en aquella patria celestial que Él preparó para nosotros. Así que te suplicamos que nos ayudes a alentar nuestro corazón, a fijar nuestra esperanza en ti y a esperar el cumplimiento de tus promesas. Y en Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.